0: Dagens afsnit af Bæk Bolden præsenteres i samarbejde med Bakken, leverandør af
1: Smil siden 1583. Der er noget om snakken, der er sjovest på Bakken. Velkommen til Bæk Bolden, som i dag sidder i noget så leveragtigt rammer her på Bakken. Og øhm, det gør vi. Og jeg siger om lidt vi. Det er en til end mig. Jeg skal nok fortælle, hvem det er. Men, men ikke det som mindre er det på Bakken, fordi Bakken faktisk er faktisk åben her i efterårsferien. Øhm, så vidt jeg ved, er det... Lige sket, så jeg føler mig lidt f- for kæl over at sidde herinde på Hvide Hester og kigge ud på tusindvis af mennesker, der er i gang med at holde efterårsferie her. og Jeg tror også, min mine egne børn er her. Jeg har hørt de skulle ned og prøve det der redselsdybet, som vist nok er Danmarks mest skræmmende forlystelse. Det kan vi altid vende tilbage til. Og så om lidt kan jeg spørge om min gæst har nu, skal det for det gør jeg nu. Lars Olsen, goddag. Velkommen til. Goddag, goddag. <laughs> Ja, goddag, goddag. Du har ikke været i herinde. Ja, det kan det være, det er nu. lige præcis nu,
0: så... Øh, ja... Det er jo en opfordring.
1: Ja, jeg kunne gå kunne... ja.
0: ned i dybet på vej hjem. Ja.
1: Vi sidder øh, her på Bakken, og det gør vi jo blandt andet, fordi de er åbne, men også fordi, at Bakken er partner på den her podcast. Og derfor får vi allerede her plads til et lille budskab fra netop Bakken. Hold din julefrokost på Bakken.
0: Sammen med venner, firmaet eller familien. Det er hyggeligt, originalt og stemningsfyldt.
1: Se mere og bestil på bakken.dk der hører vi om julefrokost. Er du julestemning, Lars? Øh, ikke nu. Ikke nu. Ja. Men det kommer nok, når vi når hen øh, i midten af november. Så starter vi. Der skal, ellers, øh, altså, der skal et hårdt hjerte til at gå igennem Lyngby Storcenter eller andre steder, uden at få fl- lidt julestemning. Jeg så et hav af nisser, der, er, der var forbi her forleden. Nu er det jo nu er der mere Halloween, der står for der. Ja, nu skal vi lige overstå det første. Ikke? Ja. Det er faktisk jule. hverken julefrokost eller Halloween, vi to vi skal snakke om. Det er... Den hverdag, du har lært at kende igennem fodbold, og den er jo, vi skal ikke fortælle dig om dit livsgørn og livsmål, men jeg ved, at du har været i fodbold endnu længere tid end mig, og det må så betyde, at det er mere end 35 år, for jeg var 35 år i professionel fodbold. Du har øh, bundet mesterskaber på stribe med Brøndby. Ja, jeg skal også sige, at du har spillet i Glostrup og Køge, inden du kom til Brøndby. Ja, det er rigtigt. Ja. Og du en mesterskab i den første sæson i Brøndby, er det ikke Ja, 85. jeg var med til at vinde det første mesterskab i Brøndby i 85, ja. Mm. Der I, som du halvt fik sagt i spøj, tror jeg, inden, lige var sluppet af med Michael Laudrup, som jo kun kunne få tredjeplads, og så gik det over til guldmedaljer. Ja, ja, altså ja, det var jo dengang der, hvor det var fyreaftensprog,
0: øh, professionel fodbold, øh, og, og Brøndby var lige rykket op i, i den bedste række, første division, som det hed dengang, og de havde jo fået tre tredjepladser i, i træk, og øh, det er rigtigt. Det var med Michael Laudrup på holdet, og så skiftede han jo til, til Juventus skråstrej Laggio, øh, hvor så at øh, at jeg kom til, kan man sige, sammen med,
1: med de to andre nye. Så, så, og så kørte det. Ja, det gjorde <laughs> det lige præcis. Og, og, øh, og du har jo fået en, en særlig plads i de fleste danske fodboldfans hjerter. vent man har med Brøndby eller andre klubber i Danmark, så det er det faktum, at du også var den første af nogle meget glade danskere, der over i og fik lov at holde EM-pokalen der i 2.5. Det har selvfølgelig også øh, gjort dig til en, en legende. I ja, spørgsmål. det kan
0: man sige. Det, det vil jo stå til evighed. Ja. Al evighed. Jeg var den første, der fik fingrene i den pokal der. Ja. Og jeg tænker, at det var også træls at give den videre. Ah, <laughs> ja, det var det jo ikke, fordi uh, det var en form for glæde. Jo ikke? Altså, det, altså, det ved du lige så godt som jeg af fodbold. Det er noget med sammenhold, og man hører sammen som hørighed. Og selvfølgelig var det en glæde også at give den videre. Uh, Se de glade mennesker sågar nogen i stor grad af glæde,
1: vil mærke. Så det var en, en stor aften, den 26. juni i Gødeborg. Ja, som selvfølgelig samlede nationen på en måde, som, som vi vil i sportssammenhæng måske ja. lidt smagte med Bjarne i, i, ja, i, i et kort øjeblik. Ikke ja, også? ja, det er rigtigt, og man kan så sige, at, at der var jo også lidt af det under EM her, ja. da det blev afholdt, i, eller der var tre kampe i København. Ikke? Ja, og, og lad os nu se, der står et VM for døren, og Uanset hvad vi ellers mener om, hvor det bliver afviklet, så har vi i Danmark med at... Det har jo nogle gange med at kalde på, på de helt store følelser. Lars, det jeg skal koncentrere min snak med dig om, fordi vi kunne sikkert snakke om uendelig mange mm. ting, det er lige præcis det faktum, at du er førstehåndsvidende til elitefodbold i dansk regi. Altså, du har spillet for Brøndby, du vendte i tilbage til Brøndby. Ja, det vil jeg godt om lidt knytte en meget personlig begejstring over... Det vender jeg tilbage til. Men også internationalt. Du har jo spillet, både i Belgien og i Tyrkiet. Du har spillet alle de her landskampe, du har spillet. Ja. Altså snart på hele jordkloden, øhm,
0: Og ja. hvis du ikke
1: du nåede det, så har du også været landstræner for fagerne og ja. rejst rundt med dem. Det er rigtigt. Og så træne det. Ja. Øh, flot udvalg af danske klubber i øvrigt. Så alt det, det gør, at jeg tænker, at du skal kunne hjælpe mig godt igennem en mulighed. Ja. Jeg skal prøve. <laughs> Nå, men fordi jeg er jo nødt til at spørge dig om ting, jeg ikke ved. Og jeg ved jo ikke, når du siger noget om, ja, du ved jo godt, hvor det er, hvordan det er med sammenhold. Lige efter du nævner EM92. Jeg ved ikke en skid om at spille på landsholdet. Nej. Jeg ved heller ikke så meget om at vinde mange mesterskaber. Og det og det er meget lidt. Nej. Nej. Men lad os tage den fra, fra 85, Lars. Ja. Den slags fodbold, det ikke spilmæssigt på banen, men det fodboldmiljø, den fodbold hverdag, du møder ind til i Brøndby ja. du kommer fra Køge. Prøv at se, om du kan huske tilbage at beskrive, hvordan den var, fordi om lidt kommer der jo en udvikling, jeg skal have. Ja,
0: altså, øh, det skal jo siges, at Brøndby også før jeg kom derude i 85, altså, øh, det var jo en upcoming øh, klub, hvis man kan sige det sådan, i Danmark, ikke? Og det var den gode Dr. Bjergård, Per som, øh, som startede det her halvøje og havde nogle visioner om, at øh, blive så, så store og senere hen, da jeg også blev store i Europa og så videre, og jeg tror, der er måske mange fodboldfolk på det tidspunkt, som har grinet lidt af ham. Øh, men øh, men øh, der kunne de tør at grine af her, ja. nogle år senere. Men det var jo sådan en, en, en arbejderklub, kan man sige. Ikke? Det var hårdt arbejde, og så var det kammeratskab, øh, frivillige ledere, øh, som, øh, hvad skal man sige, fik hjulene til at løbe rundt. Selvfølgelig drevet af, af, af nogle dygtige Folk, der sad i toppen af af hierarkiet derude, med med Per Bjergaard selv øverste, Men nogle af hans kammersjuker, Rødejørn og Emil Baggendorf og og Finn Andersen, det var jo dem, der startede hele Møllen, og og er vel egentlig, eller det er det, det er ikke egentlig, det er grundlaget for det stadion, der står i i Brøndby Vester i øjeblikket, og og, begejster
1: så mange mennesker, som, som det nu engang gør. Jeg havde faktisk pære med i en tidligere episode i den her podcast række, ja. hvor han siger, at den vigtigste beslutning, han var med til at tage i de. Uh, nu skal jeg passe på, jeg husker ikke, altså 40 år ja. som formand, hvis jeg ikke tager fejl, det tror jeg, det var ja, måske godt Det var lige starten, hvor han øh, fik fjernet øh, de små goder, der var til det frivillige. Du siger over det, ja. og det understreger jo, fordi så var det jo ægte frivillige, og den frivillighed, den der offervilje, ja. det der fællesskab,
0: ja.
1: øh, var hele nøglen for Brøndby. Nu vil vi godt brede paletten lidt ud, så det ikke kun af Brøndby, men også i, du nævnte før fællesskabet i fodbold, sammenhold. Ja. Altså, er det den kvalitet, som, som skal være sportens, skal vi sige, kendetegn? at vi lige har det der ekstra lykke? Altså, i, i hvert fald
0: i bredtefodbolden, vil jeg sige ikke? Men, men, men altså, efter professionel fodbold blev, blev indført, så, så har det jo taget en regning. Og, og i dag, der er jo ikke den samme øh, samhørighed, altså fællesskabsfølelse. Øh, og det ved jeg, øh, fordi at jeg har min daglige gang ude i Brøndby. Øh, som der var dengang, altså, når vi havde øh, trænet og så videre, så kunne vi jo godt gå over i, 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 i klubhuset, sidde derovre øh, sammen med alle andre, ungdomsspillere, yndlingsspillere, eller forældre, som var der med deres børn osv. I dag, jeg tror ikke, der er nogen øh, af de professionelle spillere, som kommer på den anden side af, af stadion, altså over i klubhuset. Så på den måde er det jo blevet et i dag. Mm. Øh, og, og, og det er klart, at i og med, at, at det bliver et arbejde, øh, så slækker man måske også lidt på, hvad skal man sige, øh, det kammeratskab, det fællesskab, der var, og den øh, øh, hvad skal man sige, tilgang til, at arbejde som frivillig leder, og det er jo også kåret i takt med, at hverdagen er blevet travl. både far og mor, de arbejder, har de så tid til også at stå som frivillige over og hjælpe til omkring et PIU-13-hold, for eksempel. Det blev en helt anden hverdag, end
1: det var for 30-40 år siden. Jeg ved jo godt, at tingene har ændret sig, men stadigvæk den dag i dag er det i Brøndby i særdeeltid, men også andre de danske klubber, jeg kender også på elitniveau, stadigvæk øh, forbundet meget med den store mængde af frivillige indsats, der gør, at det overhovedet kan lade sig gøre. Jeg ved også, når, når, øh, når Kasper Juhlmann og Peter Møller rejser rundt som toppen af dansk øh, landsholdsfodbold, så har de stadigvæk hele sin øje for den meget, meget brede bund, man står på i, ja. i breddeidrætten, Så lad os lige hylde det en gang, mens vi har chancen. Du var jo dog heller ikke amatør, da du kom til Brøndby. Det var fyraftensprog, for allerede efter et år, så blev I fuldtid. Så, så der ja. var en, en stærk udvikling. Ja. Kan du fortælle lidt om den forskel, det gjorde på den hverdag, I levede i Brøndby? Ja,
0: det kan jeg godt, og den var, den var helt anderledes, end, end den er for eksempel i dag. Øh, men det er rigtigt, altså, vi var jo den første klub i Danmark, som øh, lige pludselig øh, satte helt vildt og... Jeg tror, vi var 20, måske fuldtidsspillere. Øh, det var vi ikke i starten, men i løbet af 86, der blev det jo hele truppen. Øh, det er klart, der var nogen, der stadigvæk gik i skole og, og havde deres øh, skolegang osv. Og Jeppe og, og Skovdal blev hentet ind som, øh, som træner. Øh, og jeg tror, han har fået at vide af, af ledelsen, der, at nu, skal, nu har du dem Døgnet 24 timer, så nu skal de bare træne. Så det var jo, altså i starten, jamen, det var helt vanvittigt, det, ikke? Altså, vi trænede to gange om dagen, øh, Næsten alle ugens dage. Vi havde selvfølgelig en fridag, ikke? Og det resulterede så i, paradoxalt nok, at vi vandt ikke mesterskabet. Vi havde lige vundet mesterskabet i 85, øh, forholdsvis suverænt. Så i 86, der, der blev vi nummer to. Men det var simpelthen fordi, vi blev kørt ned, vi blev fortrætte. Og det er klart, det var nyt både for os som spillere, selvom vi var glade for, at vi ikke skulle på arbejde eller noget. Vi kunne bare gå ud og træne to gange om dagen. Men der var jo så et eller andet med, at kroppen kunne ikke rigtig holde til det. Og Æbbe var jo også ny i, altså Skovdal, han var også ny i det her. Så han skulle også lige vende sig til det, ikke? Og, og det må man så sige, det blev han så også efter det første år, som man kan sige var et, et prøve over for professionel fodbold. Og alle de skeptikere, som der egentlig var omkring, øh, da, da, da Brøndby lancerede det i sin tid, de var jo ved at ret i og med, at fordi man ikke laver andet, behøver man ikke kunne blive
1: Danmarksmester. Men øh, det ændrer sig heldigvis. Det her det skal være en anerkendelse, og ikke en stikpille, men det var altså der, hvor AGF blev mester forløb ja. forløbet for seneste gang. Ja, og, det var det. Og, og de skal nok være taknemmelige for, at I lige skulle øve jer et år i at være fuldtidsprofessionel. Ja, det sagde du, det, det sagde <laughs> jeg ikke. <laughs> jeg, husker, jeg husker, som jeg var selv aktiv på det tidspunkt, og har lagt mange point til jer. <laughs> og jeg husker, at der pludselig var sådan begreber som en kageklub, Altså, man ja. havde ikke, ikke, ikke Brøndby som kageklub, men der var en, ja, en der gruppe af spillere, der sørgede for, at der var en kageklub. Ja. Altså, hvad tænker du om det, med den erfaring, du selv har gjort dig med professionel fodbold? Ja, altså, det er jo lidt anderledes i dag. Der er kage jo næsten forbudt, ikke? Altså, okay. for, for professionelle
0: spillere. Men det var jo det, igen, det var det der, som fællesskab, hygge. Uh, altså, mellem træningerne, ikke? Så, jeg ved ikke, vi var vel en 7-8 stykker, tror jeg, eller noget, som skiftes til at lave en, en, en kage, som... Men så sad og smagte mellem træningerne der, ikke? Og, og, og det var ikke os alle sammen, der kunne bage. Ikke? Så fik vi måske den, den anden halvdel til at hjælpe os lidt. Øh, og så var der nogen, der gik til bageren, ikke Problemet var jo bare, at når man kom ned til bunden, så lå bagerens papir i, i bunden, så kunne man godt se, at de ikke... Det var sådan en gimmick.
1: Det var meget sjovt. Det var faktisk John Hill, tror jeg, der indførte det, så vidt jeg husker. Jeg skal sige, at jeg kigger lidt over min ene skulder her, fordi vi er så heldige, at Helle, som måske har været dybt involveret i noget af kagebaningen eller dengang. Ja, det var hun. Ja, ja, <laughs> sidder det, det, kan også jeg det kan jeg
0: godt sige nu. En <laughs>
1: <Ja, og, og, laughs> gang bliver vi korrigeret, det er ja. kun en gang, det skete Vi har jo, skal jeg også øh, varedeklarere, vi har været heldige også få et, et, jeg skal i hvert fald starte med at sige, et forløb af medlevende, ikke nødvendigvis voldsomt talrigt, men dog publikum til stede her, og det det kan undervejs risikere at komme med et spørgsmål til dig også, Lars. Det ser vi, som det kommer. Men I fik styr på det der med, at man måske ikke skulle træne to gange om dagen hver dag, og kagen kunne man måske også godt springe over i en ny NA. Og så kom I, ja. i, I i rumlen med at vinde, og jeg husker også 87 med kampene i Porto, og I var i kartfinalen i. Ja. I det, der hedder Mesterholdenes. Ja, det var vi ikke, og, og, og tabte et 0 på udebane og spillede 1-1 hjemme. Mm.
0: Og for lige at sætte det lidt i relief, så vandt Porto faktisk øh, turneringen det år. Mm. Så... Man kan sige, at vi faldt med ærne i behold i, ja. i kvartfinalen, som du siger.
1: Og det var allerede i 87? Det var i 87, ja. ja. Og jeg tænker, at uh, du sagde før, at nogen havde grinet lidt af, af Per idéer ja. om det. Der var ikke gået lang tid, før I var i Nej, men det var
0: dog kun en kvartfinale, ikke? Han havde jo proklameret, at det skulle være en semifinale, ikke? Eller en finale, ikke?
1: Mm. Så, men det kom så senere, jo. Ja, det gjorde ja. det. Men, men den hverdag, man, man øh, som første pioner i Danmark, som fuldtidsprofessionel levede, det var, at de mødte ind i klubben. Ja. Øh, formiddag, morgen.
0: Ja, ja. Altså, vi mødte ind, øh, jeg tror ikke, vi, vi spiser morgenmad hjemme. Det er jo okay. ikke morgenmad, som der er de fleste klubber i dag, jeg tror jeg ikke? Mm. Øh, og så trænede vi, men så blev vi øh, på, på stadion, eller i klubhuse. Og spiste kage? Øh, ja, altså, det var, der blev så også øh, madras, lagt madrasse ud, så vi mm. kunne ligge og hvile os, og så videre, ikke? Men, og så, jeg tror mere, det var på kortspil eller raffling eller sådan noget, det stod på, og så spiste vi så kage mellem træningerne, og så ud og træne det om eftermiddagen, og så hjem til aftensmad igen, ikke? Og der kan man sige, det var sådan set en normal arbejdsdag, øh,
1: hvor man går hjem fra måske kl. 8 om morgenen og kommer hjem kl. 4 om eftermiddagen, ikke? Jeg husker også fra snakken med Per, at man var meget optaget af, at det så, nu skulle det være et helt arbejde, jo. altså ja. fuldtidsprofessionelt, og derfor ja. ligne det arbejdstider, man, man kendte ja. fra sit forrige erhverv. Ja. Jeg tror også, han sagde noget med, at man regnede med, så kunne man bare lægge øh, den smule arbejdsløn, der var ved det andet job oven i spillerkontrakten, så var man på plads, men at det blev lidt dyrere, end han havde regnet med. Det er så en anden sag. Ja, ja, ja han var ikke så ikke på det tidspunkt der. Nej. Det var Nej. han ikke, Og det blev de jo senere, ja. Men så udvikler tingene sig for dig, både i Brøndby, og du kommer med øh, omkring landsholdet, det rigtige ja. landshold, vel at mærke, ikke? Øhm, hvilken forskel gjorde det for dig, og den hverdag, du levede? Altså, du blev jo også, øh, inden i M92, blev du også en folkelig, og, og, altså folkeejere, hvad hedder sådan noget? Folk, der havde en holdning til dig, når du gik på gaden ja. Ja, det gjorde jeg. Det gjorde jeg altså, men det, det gjorde vi jo alle sammen i Bonnby, fordi mm.
0: altså, i kraft af vores gode resultater i, i Europakop-turneringerne, altså, der, der blev vi jo faktisk Danmarks hold, kan man sige. Øh, og det var jo der lige omkring også, hvor Roeligan-bevægelsen startede, omkring øh, 84-86. Øh, og og der, der kan man sige, der røg vi med i den her rumlen, og, og hvad skal man sige? Altså, jeg kan huske det der med... BT, BT's guld og Ekstrabladets toller og sådan noget. Der var det jo ikke kun landsholdet, der blev nomineret til det. Det var også Brøndbys så, så, så på den måde var vi jo folkeeje, kan man sige, i Danmark på det tidspunkt. Og det var vi ikke kun i kraft af gode resultater, men også fordi ledelsen i Brøndby fandt jo ud af, at jamen vi skulle jo ud og vise os frem og, 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 igennem sommerferien. Det her med at holde lang sommerferie, det gjorde vi ikke, så vi tog ud til Fyn og Jylland og Bornholm og spillede opvisningskampe. Og det er jo selvfølgelig også i dag grundlaget for, at der er så mange tilhængere, selv når du kommer uden for Brøndby Kommune. Det er jo fantastisk at se, at der kan, jeg tror en kamp for eksempel i Randers, kun hvis det var tilladt, eller hvis Randers skal lov til det, garanteret er sammen
1: 5.000 mennesker. Så, så det er jo en fantastisk historie, kan man sige. Jeg ved, at min, min øh, viden er øh, nok outdated, men, men i den tid, jeg var med i Brøndby, som, som du ved for nogle år tilbage, der nåede jeg, der er Statistik der sagde, at af alle fodboldfans på Sjælland er cirka 25 procent, ja, eller 23, tror jeg ja. var, Brøndby-fans, ja. at alle fodboldfans i Jylland er cirka 27 procent ja, brøndby hvis Det, er, det, er så, det er at, Brøndby er større i Jylland end AGF og AB og Midtjylland osv. Og ja. Det er jo det er jeres så for dengang. Det er i hvert fald en del af det her. Ja. En, en, en meget stor del, det er jeg sikker på. Det har ændret sig, kan jeg så sige. Per også efter mig, eller var efter mig, at vi ikke gjorde det samme, fordi det var så god en idé at rejse rundt det, ja, ja. og spille de kampe. Men det, det kan man ikke få tid til mere med alle de kampe, Ej, der er ja. i turneringerne. Nej, men altså... Er... Tiden
0: i fodbold har jo ændret sig for den gang. Ikke? Og det, er jo, det var jo sådan set også det, man søgte, da man indførte professionelle fodbold. Og det er jo klart, at man, man ser jo ligheder med... Altså udlandet. Hvordan gør de de store ligaer? Og vi er jo efterhånden kom på det. Vi er ikke lige så gode, som, som de er i Bundesligaen eller Premier League. Men altså, man prøver at efterleve altså, de samme ting og, og på den måde tage det til sig her i Danmark. Fordi et eller andet sted er vi jo stadigvæk på, på lærestadiet. Jeg spillede i Belgien, hvor der var professionel fodbold og havde været det i mange år. Det var jo noget helt andet. Der var det jo ren og skær arbejde på det tidspunkt. ikke Altså og hårdt arbejde. Altså... Det handlede jo nærmest om at slagte hinanden til træning for at få smør på brødet, så man kunne spille en kamp for at få en bonus om søndagen og alt det der, ikke? Så det var jo professionel fodbold på en anden måde i udlandet. Og det er jo noget af det, som efterhånden er ved at også indfundet sig i Danmark. Nu er det ikke det her med smør på brødet,
1: men generelt er altså måden, at det bliver drevet på. Men det er lige præcis det, jeg er på jagt efter. Forskellene. Forskellene på den tidlige professionelle fodbold i Danmark og den scene, fordi du har været tilbage og og været en del af det i mange år også, men også på Danmark i forhold til udlandet. Så det er du begyndt på nu, det glæder mig meget. Ja. Uden at skulle springe sådan kronologisk frem, så vil jeg godt tænke mig lige også at runde, inden vi kommer til det med Belgien og sidenhen Tyrkiet ja. og så ja. Æm, på at være kø i, i Glåstrup og i starten i Brøndby, og så det, der skete efterhånden, som vi fik succes, og som formodelig ja. kulminerede i 92 for dig, også? Ja. Hvilke, hvilken påvirkning har det haft på den hverdag, du har haft? Har du, du skærmet dig mere formverden? Er, er, det, øh, er, det, er du holdt op med at handle fede franske ost i føteks, ja. når folk de kigger, eller hvad sker, Nej. Hvad sker der?
0: Nej, dog ikke, men, men det er rigtigt. Altså, der, der der var nogen, der har været nogle perioder i lige i den tid der, ikke? hvor at, øh, jeg har sagt til, til Helle, det er måske, det vil være rart, hvis jeg ikke behøver at gå med op og handle op i Føtex, eller i Glostopcenteret, eller et eller andet, ikke? Men men ellers er det jo, altså, det er jo rigtigt, som du siger, altså, succes, den den skaber jo noget genkendelighed. Og altså, der var jo, altså, på Vestegnen, der kunne jeg ikke gå nogen steder uden at folk kendte mig nærmest på det tidspunkt. Men men, altså, jeg vil så sige, at, at det var ikke så slemt som, Måske, hvad man ser med, med rigtig store stjerner i dag, som jo nærmest ikke kan gå uden for en dør. Ikke? Og jeg ved jo også, at, at bryderne Laudrup og, og sådan en som Smeichel, de havde det langt, langt værre. Ikke? Altså, og nærmest ikke havde lyst til at gå med i Tivoli, hvis børnene lige skulle ind og have en tur i Russiebanen og sådan nogle ting. Ikke? Altså, så, så langt ude var det altså ikke for, for, for mig. Jeg,
1: jeg, kan ikke, øh, altså, jeg, jeg kan ikke helt undslå mig heller for at sige, jamen er det ikke, for nogen har det været en drivkraft at blive kendt men, men du blev hurtigt kendt. Det er det ikke rest, noget, man meget meget hurtigt betrædt. <laughs>
0: jo, altså ja, det har aldrig været en drivkraft for mig. Altså det har været en drivkraft for mig at vinde. Men det her med at, øh, at være frontfigur, altså, sådan var det jo også. Jeg kan huske også, at jeg blev spurgt om ikke, jeg ville være med i en eller anden valgkampagne, for jeg tror, det var Venstre eller noget. Ikke? Altså, det har aldrig nogensinde været en drivkraft for mig. Jeg ville, jeg ville vinde fodboldkampe, og det var det, jeg ville være kendt for alt kom og spurgte, hvad er din mening om det, og hvad er din mening om det? Altså, hvorfor skulle min mening have mere vægt, større betydning end herr Jensen, som var boende lige skrot over for, hvor jeg selv bogede.
1: Og hvad så, sådan en dag som i dag, når nu, du går rundt her på, på bakken, og der er gået nogle år siden, du sidst spillede din seneste ja. landskamp, eller, eller og faktisk også nogle år siden, at du har stået med Superliga-hold. Ja. Jeg ved godt, du er aktiv stadigvæk som træner, det vender ja, ja. jeg tilbage til senere, men... Ja, ja. ja, ja. Kommer de også hen til dig i dag?
0: Øh, altså, det, det hænder, at jeg bliver genkendt. Mm. Øh, eller det, ja, det, det sker forholdsvis tit, men så er det som regel øh, mennesker på min egen alder, ikke? som har deres børn med, eller børnebørn. Ikke? Og så kan man jo høre bagved, det var ham der, ja, og, og så videre. Ikke? Øh, men ellers så må jeg indrømme, at jeg kan godt gå i fred, når jeg, når jeg går rundt øh,
1: herude på bakken, eller for eksempel ind i byen. Så kan du Roligt sender ham i Føtex nu, heller siger jeg så her, uden at blande mig i jeres. <laughs> <laughs> øhm, og så kommer, du til, så kommer du til Belgien, og, og selvom du forlader Danmark som, som en af de allerstørste stjerner, vi har i dansk fodbold, så, hvordan var det at ankomme dernede? Var du straks? Var der også nogen, der havde en holdning til dig, da du stod dernede?
0: Ja, det var der, men, men det, jeg startede med at tage til Tyrkiet. Øh, det er en omvendt ræk for Ja, det var det. Jeg kan huske, at, øh, at øh, den så altså, træner for Trafsesborg dengang, det var en belgier. en Bremsted, han tidligere storspiller spiller i, i Belgien. Han var op og kigge efter en forsvarsspiller, og jeg kan ikke huske, om vi spillede mod Lyngby. Så var han på Brøndby Stadion. Og, og der dagen efter blev jeg ringet op af Pierre Bjergaard og spurgte, om jeg ikke lige kommer over på kontoret, fordi at der var lige nogen, der lige ville tale med mig. Og så var jeg jo så til, til, til øh, Tyrkiet. Det var også et kæmpe spring. Jeg tror, jeg var den anden spiller overhovedet der havde været altså danske spiller, der havde været i, i Tyrkiet, ikke? og Trapson, øh, hvor klubben hørte hjemme, den lå jo 150 km fra Georgien, ikke? Altså, så, så det var meget, meget langt væk.
1: Altså, og meget, meget langt væk fra bosbos Ja, ja,
0: ja, det var jo i, det var jo i Asien, som vi ja, Man kendte det ikke. Mm. Og der var jeg så et år, øh, og så var det jo så, at, øh, at da vi tog hjem der, eller kørte hjem øh, for at skulle holde ferie. Så var det jo, at der var krig i Jugoslavien, og vi blev inviteret med til til, til Sverige i stedet for for Jugoslavien. Og så derefter, der der blev jeg så kontaktet igen af en belgisk klub, fordi Urban Bram, som var belgier, han havde været i kontakt med Sereng, som i dag er en del af Standard Læges, eller jeg kan vide ikke, om de er blevet sig selv igen men de blev slået tre af klubber sammen. Mm. Men det var så uh, FC's ring, og uh, der kom jeg ned, og der kom jeg jo ned, netop som jeg var inde på uh, tidligere. Det var et rigtig professionelt miljø, hvor at, uh, man tog mange, vi var mange forskellige nationaliteter, jeg tror der var 14 forskellige. Man tog dem ind, uh, inden de var fyldt 18, fordi så blev de regnet sig uh, for uh, på det tidspunkt. Og uh, der var specielt mange brasilianer, uh, rigtig dygtige spillere. Men, men der kunne kun spille 11 om, om, om søndagen, og øh, de her, de fik godt nok et sted at bo, og så fik de måske 3-4.000 kroner om måneden. Til gengæld, hvis de spillede på holdet, så kunne de tjene kassen. Så øh, det var det, jeg var lidt inde på, så I kan nok forestille jer, hvordan øh, øh, træningen så ud. Ikke? Altså, det var hækkeløb. Det, bare... det, det var, ja, okay. nogle gange var det i hvert fald ikke. Ja. Altså, det, det må jeg indrømme ikke. Altså, det
1: var professionelle fodbold på den hårde og den onde måde, sådan vil jeg sige det altså, det indlysende, at man kan gøre hinanden, altså til fodboldinvalid hvis man går rigtig tæt i løbet af ugen, øh, man ja, så er man jo lige så afhængig af hinanden, om søndagen, Altså, tænk ja. at være så inde i et konkurrent om mandag til lørdag, eller søndag,
0: var så selv nærmest, det var man, ja. øh, og det er rigtigt, som du siger, ikke, fordi altså, man kunne godt blive slagtet derude, ikke, og så alligevel så, når man sad i omklædningsrummet bagefter, så var tonen jo en helt anden, så var det jo kammeratligt, ikke, men øh, det var svært at være kammerat med en, der lige har sædet dig midt over, ikke. Men, men, men sådan var det jo. Som spillede samme plads. <laughs> ja, ja, altså ja, jo, jo, det er jo, det, det er jo klart,
1: ikke? Altså, jo, jo, altså, det, det var jo ikke alle, der fik den samme behandling. Det, det er rigtigt. Og så, så med tanke på, hvad du sagde øh, om øjeblikket med pokalen og EM92, at stå der sammen og give den videre, fordi det var jo sammenhold, der ligesom gjorde det. Ja. Det sammenhold, det må du alligevel have oplevet på en lidt anden måde i Serang, hvor, hvor, hvor du fortæller om en hverdagskrig. Ja, men det var slet ikke på samme måde. Altså,
0: jeg hører jo også i dag om øh, forskellige klubber i udlandet, hvor at, øh, der er fantastisk øh, sammenhold med, at øh, spillerne ser hinanden indbyrdes og sådan noget. Det gjorde vi. Jeg, 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 jeg så en af mine holdkammerater, men ellers så, så vi ikke hinanden indbyrdes. Men det var også, fordi der var store aldersforskel. Øh, specielt med, der var mange unge og rigtig dygtige spillere, som jeg var inde på før, altså brasilianere. Der var to af dem, der røg... Jeg tror faktisk, de røg til ajax to, og så den anden, han røg til, til Mets i Frankrig. Så, så der var slet ikke, altså det der med, at man, man, hang, man hang ud sammen, jeg, jeg, jeg gjorde det med én spiller, som jeg havde noget kontakt med, også lidt efter, at, at jeg var kommet hjem, men ellers så, nu har jeg ikke kontakt med nogen af dem, jeg spillede sammen i sin tid, hverken i, i Tyrkiet, øh, øh, og så Ring, og så altså Belgien, og så havde jeg også lige halvanden år i,
1: i Schweiz, i FC Basel. Og efter, den turné-rund kommer du tilbage til Danmark, og her kan jeg godt fortælle lidt mere om det, jeg startede med at tease det, det jeg synes var, var så fantastisk. Altså, for du kommer jo hjem på et tidspunkt, hvor, nu påstår jeg det jo, uden at mm. vide, om du også havde det, hvor du var oversenligt. Altså, du havde ja. stadigvæk fodbold i dig, men du var nok forbi det allerbedste punkt i karrieren. Ja. Øhm... Altså, der,
0: der, der skete jo det i Basel, der blev jeg skadet ja. for første gang i min karriere. Øh... Og øh, det tog så, så hårdt på mig. Samtidig var jeg jo så også blevet 35 år, 4-35 år. Øh, og, og hvad skal man sige, min hurtighed var ikke, hvad den, har, <laughs> hvad den havde været. Øh, så, så det er klart, at, at, at på det tidspunkt var det på vej ned ad bak. Øh, og det er det jo som regel for, for spillere, når de når der midt i 30'erne. Øh, men Dan Ecken, som spillede i Brøndby på det tidspunkt, han blev skadet. Og så øh, vi jeg Skovdal gerne have mig tilbage. Øh, også fordi, at efter min skade nede i, i Basel, der havde jeg lidt svært for første gang nogensinde at komme tilbage til holdet. Godt nok og lidt andre årsager, men det kan, det kan vi lade lige ikke. Øh, og øh, så ringede Per Bjergaard til mig, og jeg tror faktisk ikke, det var Per Bjergaards idé. Det var Ebbe Skovdal. Per Bjergaard, han så nemlig, som du siger, at øh, Lars har set sin bedste dag. Det er måske øh, ikke lige ham, vi har brug for. Men Ebbe han fik det så trumfet igennem, og det var klogt, at de gjorde det. Fordi... <laughs> det var klogt, at de gjorde det, ikke? fordi der gik et halvt år, så vandt vi mesterskabet ja, ja. for første gang i fem år
1: igen. Ja, ja. Og, og selvfølgelig skal du have din andel. Det. det er jeg ellers gerne vil for, ja, ja. Og, og det ved jeg ikke, om, om du tager som ros, det håber du gør. Det er jeg gerne med roste for, det var netop det her med at, at spille videre. Altså, fordi jeg har hørt så mange af jer, meget store fodboldnavn, være optaget af at stoppe på toppen. Det der begreb, at danse, mens man er på toppen, ja. har jeg egentlig altid syntes var sådan lidt, wow, altså, skal du lave et glansbillede af dig selv? Hvorfor skal du det? Altså, for jeg synes, der er lidt mere i at sige, jamen, jeg spillede hele vejen, indtil det var helt 100% bevist, ja. at jeg ikke kunne mere. Ja. Og, øh, og jeg er ikke sikker på, at det var med din gode vilje, men jeg husker jo også, at du spillede Danmarksseriekampe seriekampe i slutningen af din tid i Det hey, Jo, jeg har to... Øh... Danmarksmesterskaber også for DS ja. Ja. og... Ja, og, og det var faktisk det, jeg også gerne vil anerkende for, netop det der med at spille, altså spille helt færdigt, i stedet for den der lidt, og det påstår jeg ikke, at du hverken har eller ikke har, men som jeg godt kan tillægge andre, det der med lidt for altså, selvidoliserende med, at jeg skal sagt sus med stop på toppen. Jeg skal Nå, ikke ja. have nogen, der står og siger, at nu kan han ikke så meget, som han har kunnet. Altså det er jo det er blevet lidt sådan, synes jeg,
0: at dem, der kommer hjem, altså de har det også hårdt. Ikke? Fordi man forventer en hel masse, og hvis ikke... Altså, sådan, når jeg husker tilbage sådan... Øh, hvad skal man sige, inden for de sidste 10-15 år. Selvfølgelig er der nogen, som har klaret det fint. Ikke? Og der er en, der har klaret det rigtig godt. Og det er det, der står mest lysende. Det var Jesper ja. ikke, som virkelig slog igennem, da han kom hjem. Men ellers er der jo mange, hvor det går lidt ned ad bakke. Ikke? Og, og så ved vi jo alle sammen, så er medier på nakken af dem. Og, og så får de en skidt afslutning på deres... Altså, på deres karriere, og det er nok det, de er lidt, lidt bange for, ikke? Men jeg følte det jo sådan et eller andet sted, og det gør jeg sådan set også den dag i dag, at det som nu Brøndby, øh, men, men det er jo lige så meget glostrup og, og køge, som jeg har været i, hjemme i Danmark, ikke? Det, de har givet mig, det vil jeg også godt prøve at give videre til, øh, til de unge mennesker, som er i, i nu er det jo i Brøndby, jeg er i dag, ikke? Øh, og, 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 og så foreningslivet, ikke? Og så prøve at og, og give det noget af den viden, som jeg har at opsnuse, give den videre. Og, og det var sådan set også det, jeg gjorde, fordi jeg, jeg tror faktisk, at jeg sluttede med at spille i, jeg ved ikke, om det var 97 eller 98, øh, og det var jo sammen med nogle, nogle unge mennesker, ikke, som var på vej op, ikke? altså som senere, Peter Folkast, Martin Schmidt, Dan Anton, og, og så nogen, som jo som senere blev store profiler på, øh, på, på Brøndby's første hold, ikke
1: Du blev også træner lige der i den periode i Brøndby. Ja, det var en del af min aftale med at komme okay. hjem. Så det vidste du godt? Det, det vidste ja, jeg du godt, havde sagt til,
0: til Per, jamen hvis jeg skal hjem, så skal det ikke kun være for, fordi altså, jeg kunne godt se skriften på væggen, fordi jeg var begyndt at gå ned og bakke. Jeg havde også et dårligt knæ og, og sådan nogle ting. Så jeg sagde så, men så skulle der være en mulighed for at fortsætte i klubben på en eller anden måde. Ikke? Og der er det klart, at træner var meget nærliggende for mig på det tidspunkt. Ved du, hvorfor du
1: ville være træner?
0: Ja. I realiteten, da jeg spillede i... I, øh, i Schweiz, der, øh, der tænkte jeg med det samme. Altså, når, når kontrakten her var færdig, øh, så, øh, så skulle jeg hjem, og så skulle jeg ikke lave noget. Så skulle jeg tænke tingene igennem, hvad det var og så videre. Men så var jeg jo egentlig den skade for første gang i mit liv, og var vel væk i lidt over en måned, tror jeg. Og så fandt jeg skud af, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle lave i weekend. Og der lige pludselig, så kom de der tanker. Øh, og det havde jo ikke noget at gøre med hjemmefronten, at man ikke kunne gå derhjemme. Men, men i hele mit liv, har jeg faktisk, aldrig været fuldt til stede øh, i weekenderne når, når jeg har været hjemme øh, når jeg har spillet fodbold så lige pludselig der hvad fanden skulle man give sig til ikke altså når holdet spillede på udebane, du ikke var ude og se kampen ikke hvad fanden skulle man så lave og det var det jeg ligesom fik tankerne om det, det skal have noget med fodbold at gøre fordi
1: jeg havde svært ved at undvære det ikke? og så tror jeg der er mange der tænker ja det er lige præcis det jeg ja. skulle til at sige at hele den der identitet man får også ja. ved at være fodboldmenneske ja som jo fylder meget mere af den træningstid, man har. Altså, det, det, den går ja. du jo også ned i Føtex med. Ja, Det kan virkelig være forbandet svært at give den fra sig. Ja, og så samtidig også, altså,
0: nu var jeg en af dem, ikke? Altså, og det, 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 det tror jeg så bliver flere og flere i, i nutidens professionelle spillere, ikke? som ikke har nogen uddannelse. Hvad skal de lave, hvis ikke det skal have noget med fodbold at gøre? Altså fodbold er det eneste, som, hvad skal man sige, de på en eller anden måde er udlært i, men eller har forstand på, ikke? Altså, mindre de har sikret sig med en, en, en civil karriere, men det tror jeg, det er ganske få, som kan gøre det i, i, i dagens professionelle fodbold.
1: Så du blev træner. Og du blev træner i Bondby, og du blev assistenttræner ja. herunder med ansvar for Danmarksjærehold.
0: Ja, altså, ja, jeg blev det, der hedder ITU-træner, hed det, det dengang. Det I dag der hedder det transitionstræner, tror ja. jeg, ikke? Ja, det det. Æh, og øh, der rendte jeg jo at træne med de der unge, unge talenter, ikke? og samtidig med Danmarks serieholdet, øh, som det var dengang. Og det var jeg vel i et par år, tror jeg. Øh, så, øh, så var det, at klubben prøvede at gå nye veje. Øh, de, søgte en, eller de, de fik kontakt til Okahara, det, som var træner i med Helsingborg på det tidspunkt, ja. Ja, hvor han lige var blevet mester. Og ham fik de så overtalt til at komme, og øh, der havde Per øh, så spurgt ham om, at det kunne være interessant, at jeg blev hans assistent, altså Aukes. Og det synes jeg, kunne være meget interessant, og jeg var med på samme idé. Så der blev jeg assistenttræner for ham, ja, øh, det år der i, jeg tror det var i 2002-2003, noget af den stil. Det kan jeg faktisk godt huske, fordi...
1: Selvfølgelig vandt I også over min hold der, men jeg kan huske en kamp på Odense Stadion, hvor I gang med i anden sæsonhalvdel at blive mester, hvor vi i iskoldt for vintervejr, slår jeg 4-3. Ja, det er, jeg er rigtigt. Kan huske ja, det. ja, det er ja. rigtigt. Det er lige præcis sejre, den ja. kamp, du kan huske. Ja, ja. det er det. <laughs> Jeg kan faktisk ikke huske alle de andre. Nej. Det øh, ikke desto mindre. Øh, så, så har du altså tilbragt nogle i år der, hvor du ikke selv stod med hovedet i lykken eller... Hænderne på stejpænden. Ja,
0: altså, ja, altså
1: nu omkring, hvis det er altså, trænerkarrieren, der har jeg jo
0: prøvet det hele, kan man sige. ikke? Fordi altså, efter, altså, jeg har været det der transitions-ITU-træner, som det hed dengang, så var jeg assistenttræner. Og øh, da Åke stoppede i Brøndby, så kom Michael. Han ville have en ny assistent, øh, fair nok. Øh, der, der havde jeg så et halvt over, hvor jeg havde det, der hed u 19 i dag, jamen, det hed ynglingholdet dengang. Inden jeg så strøg videre til render, som man kan sige, jeg har været ungdomstræner, ITU-træner, assistenttræner og, og cheftræner, så jeg har prøvet hele paletten, så, så jeg ved jo nogenlunde, hvad det er, der foregår i de forskellige roller, eller hvordan man, man, man er i de forskellige roller, men det er klart, at, at specielt er altså, tiden som spiller med de forskellige træner, jeg har haft, og så selvfølgelig også øh, sammen med Uge, det er noget af det, som jeg har, har lært lidt af, og så har jeg selvfølgelig sorteret noget fra, som jeg ikke selv ville tage med videre i min
1: trænerkarriere, men andet har jeg også taget med, helt klart. Det næste spørgsmål bliver sådan lidt bekymret for overhovedet at stille. Nej, mere for at høre de svar, fordi for tiden går jeg øh, har fået den fornøjelse at være togholder på pro licensuddannelsen i Danmark, altså ja. din nye kommende toptræner. Ja. Nu, nu risikerer jeg så at gøre det fuldstændig overflødigt. Når du nævner, at du har lært meget af din aktive tid og de ja. trænere, du har arbejdet sammen med, hvad har træneruddannelse betydet for dig? Ja. Øh, det, er, det er et godt spørgsmål, fordi det, jeg synes også, det er,
0: det er svært at svare på. Ikke? Men, men det er klart, at altså, man, man bliver aldrig dummere af at, at lære noget nyt, kan man sige. ikke? Men, men det er klart, at altså, i min ageren som træner, der har jeg brugt mange af de ting, jeg selv har været igennem. Øh, og, og, og så har man taget det til sig, som man nu kan bruge på kurser. Øh, men, men for at skære helt ind til mange af de kurser, det var lige så meget for at tale med andre. Mm. Øh, det her small talk, som du selvfølgelig også kender, med at går I, og hvad, hvordan der hvorledes og, og, og så nogle ting. Ikke? Og så får man selvfølgelig nogle fif der. Ikke? Samtidig med, bliver der jo arrangeret, med at der kommer nogle kompetente mennesker, og holder et foredrag om et eller andet. Og, og der vil altid være ting, du kan bruge. Men, men det er ikke det, som jeg har lagt allermest vægt på. Det er faktisk altså, i, igennem min, min, min karriere. Og jeg vil jo så sige, og, og, og der kan det godt være måske, at, at, at der er mange, der er uenige med mig, men, men jeg vil sige, at du har lidt en fordel øh, ved at være træner på højeste niveau, hvis du har spillet selv. Det er der ingen tvivl om. I, i dag er der jo mange, der tager den pro-licens, som,
1: som ikke har spillet, i hvert fald ikke på, på højeste niveau. Ja, og, og det, det er der ingen tvivl om. Den snak kan vi godt lige prøve at dykke ned i, ikke? Fordi, jo, fordi den går jeg også selv op i. Altså, der kan kun være fordel af, at jeg selv har spillet. Det, Med det, det mener også. mindre, mindre, tænker jeg. At man var, har været blandt, altså det der jo sker for jer, der er rigtig, rigtig dygtig, det er jo tit, at I er dygtigere end os andre, fordi I er handlehurtige, intuitive, talentfulde, det er når man har f- altså flere for ting, altså det ja. der talent, og for nogen betyder det jo, nu ved det ikke dig, jeg sidder nødvendigvis og putter puljen mm. men for nogen betyder det, at man er dygtigere end andre, fordi man kan handle, i det, vi kalder ubevidst kompetent niveau. Altså, fordi man ikke skal stå og tænke, 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 før man ja. handler, ja. så kan man bare mærke det, og handle hurtigere. Ja. Hvad fanden gør sådan nogle stakkels spillere, når ja. de bliver trænere, og skal i tale sætte tavs viden, hvis de var ubevidst kompetente? Ja. Hvordan kan de så dele det med andre? Jamen, det, det, det,
0: altså, lige præcis det der, du siger, det kan også være en ulempe. Det oplevede jeg i Randers, øh, da jeg blev træner der først, for første gang. blev jeg øh, der spiller Randers i første division. Øh, Altså under Superligaen, ikke? Øhm, og der er nogle gange, hvis jeg sagde et eller andet, nu gør vi lige sådan og sådan og sådan, så, kunne jeg, så fik jeg den fornemmelse. Det forstod de ikke. De kunne ikke se det på samme måde, som jeg sagde det. Og der handler det jo om kommunikation. Så derfor det der med, at du siger, at, at fordi man har spillet på højt niveau, så er man længere fremme, men er bedre end andre trænere. Den, den holder ikke, tror jeg. Fordi det handler om mange ting. Men jeg mener, at du er hvad skal man sige, bedre rustet, til at gå ind i, 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 i trænerkarrieren, hvis du selv har oplevet noget på allerhøjeste niveau, øh, men, men det er med ikke sagt, at du bliver den bedste træner.
1: Det vil jeg ikke påstå. Man kan jo sige, der, der Mourinho har sikker sikkert nok spillet fodbold, men det er ikke hans øh, brillante øh, spillerbaggrund, der gjorde om sin øh, eksponerede træner. Faktum må jo være, at det er dog alligevel nemmere for en, der har spillet på højeste niveau ja. og uddannet sig det næste stykke, end det er for en, der uddanner sig at nå at blive landsholdspillaget i fodbold. Og jeg tror også, det er nemmere
0: at få den fornødende respekt, som der skal være spiller og træner imellem. Ikke? Ja, øh. ja.
1: Der er noget x-faktor, der kommer ja. med i posen. Ja. Og så bare lige for ikke at have det sidste ord, men bare lige for at lukke ned på den måde, som, som jeg gerne gør det i den her sammenhæng. Hvis nu det var afgørende at have været spiller, skulle man så også have været hest for at være en god jockey? Jeg don't know. <laughs> det er ja, en anden ting. Den, den, den kan vi så tænke lidt over. <laughs> men Randers, får du straks succes i, altså ikke bare rykket op, men du vinder jo pokalfinalen. Det kan jeg fandme nemlig godt huske. Undskyld mig, for der var jeg taber. Ja, det er rigtigt. Ja, den vinder vi i 2006. Og du bliver overstrænet. Ja. Ja, det var så lidt, hvis
0: du skulle have lyst til at sige tak til mig for noget. Ja, som men <laughs> altså, vi vandt jo som første divisionshold, ja. hvilket jeg tror måske det er det en af de sidste gange, det, altså, det er sket. Men samtidig rykker vi også op, vi spillede jo i første division og rykkede op, så vi vandt pokalen og rykkede op derovre. Så det var 2006 var et stort år, både for Randers, men selvfølgelig også for mig som træner, og for de spillere, som, som
1: spillede i Randers på det tidspunkt. Og, og det var så dybt imponerende, og, og for nogen også overraskende. Ikke at Randers havde succes, eller du havde succes. Men jeg ved da for eksempel, øh, og det tør jeg godt sige her, jeg kan huske, at jeg sad en gang, hvor jeg helt sikkert ikke var blandt dem, der forventede sig at vinde, men dog var en af de nominerede til Årets Træner og Snakker med Ståle, som refererede til lige præcis det år 2006, hvor du blev Årets Træner, hvor han sidder over for dig, og der bliver ligesom med trummeviler gjort klar til, at Årets Træner er og stå synes virkelig de er godt det er godt efter København så det er det de ja. nu frem til, og vores året, træner er ja. rejser han sig halvt op i stolen ja. det så siger ja. Lars Olsen og du sidder lige overfor ja. ham rækker han dig hånden ja. og siger ja. <laughs> Stående kaster han sig ja, over altså,
0: jeg tror også at de, de, de fleste havde regnet med at det blev Ståle fordi mm. de havde lavet nogle store resultater men jeg må indrømme ikke altså, da jeg så hvem der skulle overrække prisen så fik jeg jo min bange anelser, ikke? fordi det var Richard der overrakte prisen så tænker jeg ah det er ikke sikkert så kan det godt være det er en anden
1: det, det var egentlig cirkusbygningen, i Ja, jeg husker ja. det. Ja, forsænket tillykke til det, med det selvfølgelig. Men, men det må også betyde noget for din... Ikke, at jeg tror, du skulle have mere selvtid end du havde, men det må have betyde noget for din power som træner, at du ja, i dit meget. første cheftrænerjob får så stor succes.
0: Ja, det betød jo meget. Altså, og, og, og der gik jo heller ikke længe før, så lige blev så tror jeg jo videre til OB, ikke? Altså... og det det var, altså mit trænernavn blev varmt, som, altså hvis du vinder et eller andet, altså både som spiller, men specielt også som træner, så lige pludselig, så bliver navnet jo varmt, og og, og jeg tror, det er simpelthen bare, altså det det handler om at vinde, altså desværre var jeg ved at sige, fordi der kan gå mange dygtige trænere rundt, som måske aldrig vinder, fordi de ikke har materiale til det, fordi det handler jo også om, at man, man har materiale til det, og så handler det selvfølgelig også om, at man kan sætte
1: i spiller, man nu har til rådighed øh, som træner sammen til et godt hold. Og jeg er enig med dig, der går mange dygtige træner rundt, som ikke har fået lov at vinde noget. Jeg ser en af vores fælles gode venner, Viggo Jensen, som også har været gæst i podcasten her. Han er mm-hmm. jo for mig at se, være en af de allerstørste, vi nogensinde har haft herhjemme. Og det er jo ikke fordi, han har, han har nået at vinde mange mesterskaber. Han tror faktisk ikke, han har vundet nogen. Det tror jeg heller ikke. Nej. Det tror ja. jeg ikke. Når det så er sagt, så kan vi også sige, med det nuværende fodboldlandskab, vi kigger rundt på. En gang var det jo kun resultater, der talte. Og uden jeg skal gøre mere polemik ud af det, så kan man bare sige, at sidste års mester blev fyret få måneder efter. Og faktisk også kun tre uger efter, at han kvalificerede efter København til Champions League-gruppespil, ja. altså Jastorp. Og sidste års ja. pokalvinder, som i øvrigt blev nummer to, ja. han blev også fyret cirka samme nat, ja. som de kvalificerede sig til et nyt pulgespil. Så der er mere end resultater nu. Ja, men det var jo det, jeg var inde på. Ikke? Altså, med dansk professionel fodbold læner sig mere og mere op af
0: udlandet. For sådan noget som det der, det ser vi jo forholdsvis tit i udlandet. Det er jo også nyt i Danmark,
1: men vi er ved at komme efter det ja. <laughs> på den måde. Og du oplevede det også. Selvom du ikke lige nåede at vinde, så blev du dog nummer to i OB. Tre år træk. Var det to år træk? Ja, tre år træk. Ja. Jeg, jeg, jeg var... fuldførte ikke det tredje. Nej, Nej. rigtigt, Nej. men halvvejs inde ja. i en sæson, som også blev til sølvmedalje. Ja. 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 Øhm, og der, der der fik du så også den oplevelse, som, som hører til en hvilken som helst trænerkarriere, nemlig at blive fyret som træner. Ja, ja altså... Øh, altså, man kan jo sige, at... at
0: øh, et eller andet sted, fordi jeg kan huske, at tale med Morten Olsen, ikke? og det er Morten, der er kendt for at have sagt, at du bliver aldrig en god træner, før du er fyret. Måske endda ikke engang én gang. Du være fyret et par gange, før man bliver en god, dygtig træner. Ikke? Altså, det er jo noget sludder, ikke? Altså, et eller andet sted er det
1: noget sludder, men det sker dog for de fleste, ikke? Jo, jo, og der er også en tendens til, at øh, når du bliver rigtig god, får du lov til at træne de rigtig gode hold, og når du gør det, så låner den meget, meget kort. Præcis. Ja. Risikoen er noget større ja. Ja. Det er rigtigt. Man kan kvalificere sig til fyringer, tror jeg faktisk. Det kan du godt og ret ja. Men tiden i OB var dog også en succesfuld tid. var ja, I det hvert fald, som jeg så det som både modstander og lokal ja. Jo, jo, men det var det. Altså, det, det var jo på det tid. Ja, det ville også sidenhen.
0: Altså, det var jo de bedste resultater siden Richard, han... Ja. Øh, han vandt mesterskabet to gange, ikke? Så, så, så derfor var det jo lidt mærkeligt. Vi havde også lige kvalificeret os til Europacoppen, faktisk, som ikke var kost for, for danske hold på det tidspunkt. Altså til puljespillet, gruppespillet, ikke? Så det var en, ja, en enkel kamp, så vi jeg husker, mod Nordsjælland, ikke? Hvor ja, der gik bølgerne højt, og det endte så med, at... I øvrigt, vores gode ven Vigo, han røg med i svinget, ikke? Og Kim Brink, som sportschef, ikke? Ja, det er rigtigt. Ja, det, var... det var blodbadet i Odense, som nogen øvnede at kalde det. Ja. Ja, men det kender folk i Odense stadigvæk ja. under det dag. Ja, ja. ja.
1: Ikke desto mindre. Altså, jeg vil godt vende tilbage til den Odense-tid, fordi øh, uden at drage mig selv alt for meget, egentlig, det, så har jeg jo i perioder som træner gjort rigtig meget ud af at gøre meget præcist og meget detaljeret, hvad den enkelte spiller skulle gøre, hvornår og hvornår og hvornår. Også mere end end det lader sig udføre, tror jeg, faktisk. Om dig sagde man jo i Odense, det kan jeg så sige, uden at vi to snakker om det, at du insisterede på, at spillerne også skulle være i stand til at finde egne løsninger. Ja, det har jeg gjort gennem hele min trænerkarriere. Prøv at et noget flere ord på det. Jamen, det det
0: handler jo igen om, at, hvad skal man sige... Altså, der skal være en, en, en streng øh, disciplin i det defensive del. Den, den skal være der. Hvad enten man spiller? 4-4-2, eller 3-5-2, eller 4-3-3, eller hvad man nu spiller. Den, den skal være der. Og det, der vil jeg læne mig op af det, du siger der. Ikke? Altså, der, der skal være enkelt spiller at vide, hvad gør vi i forhold til hinanden, og, og, og alt det her halløj, ikke. Men når vi har bolden, så handler det om for mig, at der skal være muligheder for boldholderen. Altså, den spiller, der har bolden, han skal have minimum to og gerne mange flere muligheder. Og så er der kun én mand, der bestemmer, hvor den bold bliver spillet ind. Og det er ham, der har den. Øh, og det er sådan måske lidt flyvsk, men, men jeg tror altså, mange træner i dag, specielt også i ungdomsfodbold, husk nu, når bare har bolden, så skal du løbe derud, og du skal løbe der, og du skal løbe der. Og så får man jo en eller anden form for, synes jeg, øh, det kan godt være, at der er nogen, der er uenige, men så får man jo noget maskinfodbold. Og, og det har jeg aldrig været tilhænger af. Men det er også fordi, det var måden, som vi også selv
1: spillede fodbold på. Eller jeg gjorde de hold, jeg spillede på. Ja, ja, ja og det skal jeg jo ikke gøre mig til modstander af andet end at sige, at jeg har jo bygget mig ind, måske nok fordi, jeg var en dårligere træner end dig. At jeg med Nej, de ej, holde, det, jo, det, det må du ikke sige. Sig. Nej, ja, det, og det Nej. kan jeg bevise jo, fordi du vandt pokalfanelle, da vi mødte, så ja, du er ja, bedre. Ja. Ikke det stod mindre, så kan jeg jo bare sige, at jeg har jo, måske fordi jeg ikke synes, at jeg havde så god hold, som nogle af modstanderne gjorde meget ud af, Uh, at... Og uh, <laughs> indstille dig på modstanderen? Ja, de, nej, ja nej, mere at de skulle, de skulle fandme ned med at kende opgaven hele tiden, for ellers risikerede vi, at, at den enkeltes løsning var mod en bedre individuel modstander. Altså, vi kunne ja. kunne klare det ved, ved fælles løsninger. Ja. Uh, så, så der er en forskel, tror jeg, på noget af det, vi har forsøgt at sætte i, i spil. Jeg skal ikke gøre mig til den rigtige af os, men... Jeg har altså, altid været nysgerrig efter det der. Ja, men altså, det
0: er jo det samme med filosofien omkring, hvem man møder. Fordi altså nu har jeg jo også trænet færre ikke? Og der, der var ikke ret mange hold, vi mødte, vi kunne sige, på forholdet vi var bedre end. Så, så der, der vil mange måske sige, ja, men altså der er vi nødt til at gøre sådan og sådan i forhold til dem, vi spiller mod. Mm. Der har jeg også stadigvæk den filosofi. Selvfølgelig ikke blåret og med hovedet under armen, som man siger. Ikke og bare gå derud af, fordi det, vi taler selvfølgelig om, hvad havde de andre af, 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 af gode ting, hvad kunne de byde på og spillere og så videre. Men igen, vi bestræbte os på hele tiden at prøve at blive, gøre det, vi var gode til, og blive bedre og bedre og bedre til det. Frem for bare, som det var for måske 30 år siden på færgerne, der stiller man sig ned og håbe på en lang bold og en kontra, ikke? at man så var mere med i kampene. Og, og, og det lykkedes jo på et eller andet tidspunkt, jo flere gange man prøver. Så igen får man også nogle øretever ind imellem. Ikke?
1: Og det var så det, så det job, du tog, ja. <laughs> det var det job du, du tog efter OB-tiden. Ja. Og, øhm... Og lad os lige tvæle ved det, fordi der er flere forskelle. En ting er, at du kommer til en, en permanent underdog. Øhm, Giv det faktum, at der er 50.000 færinger. Det er ikke alle sammen, der fodboldspiller og dem, der spiller fodbold, er ikke alle sammen i land samtidig. Fordi også ud af fiske. Nej, ja, ja, det kan du ja, Ja, ja du har langt hen og vejen ret. Ja. Plus det andet faktum, nemlig at du går fra at være klubtræner til landstræner. Ja. Prøv, prøv at fortælle lidt om, uh, helt ned til lavpraktisk, hvad var din hverdag? Ja, du, ja. Ja, du boede jo ikke på færerne som sådan. Nej Altså, jeg havde også været ved at vende mig til det i starten, fordi
0: altså, som klubtræner har du daglig kontakt, næsten daglig kontakt med, med spillerne og på træningsbanen, og, og kan prøve at præge dem i de, den retning, du nogle engang vil. Altså, som landstræner, øh, der øh, de foreslog faktisk selv, at jeg ikke skulle flytte dig op. Fordi at, jeg ved, ikke, jeg ved ikke hvorfor, men altså, det, det var ikke nødvendigt, sagde de. Så jeg blev boende i Danmark, og det vil så sige, så fløj jeg selvfølgelig op og så kampe og, og, og sådan nogle ting. Og så havde vi så samlinger imellem dog mest i forbindelse med landskampe. Men, 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 men det, blev, og det blev meget kompakt, når vi spillede de der...
1: Nu får vi gæster, det er ja. rigtig
0: hyggeligt, de Når vi spillede de der landskampe, så var det jo meget kompakt, per, øh, over 10 dage hvor at, øh, du, var fuldstændig, du var 100% på i 10 dage. Og så var det ligesom om, så gik luften fuldstændig ud af ballongen, ikke? ballongen, altså når du så tog hjem efter den sidste kamp og spillet, Og så kunne du gå en måned eller noget, uden faktisk at have spillerne samlet igen. Det var meget underligt for mig i starten. Men når man først vender sig til det, så synes jeg faktisk, det var en, en rigtig god måde at være at træner på, fordi man kunne nå at koble lidt af, inden du så skulle bruge al din energi øh, til den næste samling men to meget forskellige måder. Og min hverdag var jo sådan set bare, at jeg fløj som regel deroppe om fredagen. Og så var der kampe lørdag og søndag, ikke? Jeg fik da lave til, at de prøver at flytte rundt på kampene. eller så spillede de alle kampene klokken 15 ah, ah. søndag. Ja. For de lørdag, det var noget med helligbrød og sådan noget. Der skulle folk i kirker, og, og man måtte ikke spille før kl. 15 om søndagen. Og, Ja, der var mange ting. Men det jo blev ændret, sådan så jeg kunne nå at se flere kampe. Ellers så måtte jeg jo køre i pausen. Så så jeg en af fra den ene kamp, og kørt, ud og så en anden kamp. Der var jo ikke så store derop. mm. så deroppe. Og, og så rejser jeg så hjem om mandagen igen, ikke? og fik snakket med fodboldforbundet. De møder, jeg nu skulle have, ikke dem havde vi der. Og, og ellers så talte jeg jo meget med spillerne, når jeg var ude øh, at se, eller i telefon. Så, så det var en helt anden måde at være træner på. Men når man først fandt ind i en rytme, så kunne jeg faktisk godt lide det. Savner du det? Altså jeg må jo sige at, at jeg var på Færøerne i 8 år og øh, mod slutningen der var jeg ved at være jeg var ved at være kørt træt. Øh, men altså efter et par måneder er ja. ja, jeg kunne godt tænke mig at, at være derop igen. Mm. Det kunne jeg, for øh, det var en rigtig god tid. Fantastisk øh, Folk med et stort hjerte, og specielt for fodbold selvfølgelig, men også spillerne du havde med at gøre. Ikke? Altså, når de render og træner om aftenen, og vi piver lidt, når det er vindstyrke 15 her. Ikke? Altså, de render og træner i vindstyrke 22 med dårligt lys, og regnen står ned. Ikke? Altså, de, de skulle lave noget specielt, ikke? og fantastiske, fantastiske
1: rart mennesker. Du sluttede dig op, og altså, I, I fik jo efterhånden bedre, bedre placeringer, altså bedre, bedre koefficienter og bedre, bedre snit i kampene, men I fik jo ikke rigtig meget mere end sidste pladser. Nej, øhm. Nej det er rigtigt. Der var jo altså, et år, øh, hvor vi, øh, vi,
0: vi faktisk var op øh, på værnesranglisten nummer 74, ikke? Det, det, ja. det er faktisk højt.
1: Ja, det er det. Ja. Altså, der er, der er rigtig mange ja, det var, det var hold under Det var på det
0: tidspunkt, hvor vi øh, spillede uafgjort med Ungarn, slog Grækenland to gange og, og sådan noget. Der sluttede vi på fjerdepladsen, tror jeg, i, i gruppen. ikke. Men ellers er det rigtigt. Vi kunne godt lave nogle resultater, og vi kunne spille gode kampe mod de lidt større hold. Øh, men, men når det hele blev gjort op, ikke, så, så var vi altså en lille putt nation. Ikke? Og, og, og det er færeren jo stadig, men man kan jo se nu, de er jo rykket op i det der Nations League, jeg spiller den ikke i den laveste øh, øh, gruppe mere, og, og klarer sig egentlig fint i, øh, i den næstlaveste. Så, så, så der er der er sket noget.
1: Jeg ved også, fordi jeg har stadigvæk relationer på fagene, øh, at de stadigvæk snakker om dig som, som en, en væsentlig øh, forløser eller oversag til, at de har Ja, for, at de man kan sige, op. det var
0: der, man ligesom ændrede det, det her med, at nu skulle vi bare overleve, ikke? Nu skulle ja. vi også selv prøve at skabe noget, ikke?
1: Og nu er cirklen så ved at være slut igen. Du har et par gange i samtalen her nævnt, at du jo stadigvæk er i aktie, stadigvæk kommer i Brøndby. Ja. Prøv lige at fortælle om, hvordan din fodboldhverdag ser ud i dag. Ja, men... altså jeg
0: er jo ansat i Brøndby, øh, i foreningen Brøndby, ikke i AS'et, altså aktieselskabet. Og øh, jeg er det, de kalder head of coach, øh, fordi jeg skal hjælpe øh, alle de frivillige ledere, altså det er jo på frivillig basis, øh, der er træne, ledere og træner øh, på at få noget struktur på på, på hverdagen, på træningen og så videre, og sparring med trænerne, og, og, og på den måde prøver at hjælpe dem igennem, fordi en hel del af dem øh, har for det første aldrig spillet fodbold før, er bare måske forældre til nogle af, af drengene eller pigerne, som de, de render og træner. Så på den måde så prøver jeg at hjælpe dem, så lidt som man nu kan komme igennem øh, sådan en trænergærning, eller få en, en form for start eller uddannelse på, øh, at så de skal videre på, de her kurser, ikke profkurser, som du taler med, men dem, der hedder øh, C1 og, og, og så videre, og B1 og så, så, så det er sådan set min hverdag, og, og, og den foregår meget med, at jeg planlægger lidt, hvad jeg skal om, om formiddagen over på kontoret og så er det jo så øh, lige omkring aftensmadstid at øh, jeg render rundt ud på banerne og ser, hvad der sker og hjælper lidt
1: til eller snakker med nogen, som jeg møder og, og, og så videre Hvor mange trænere har du kontakt til der Head of Coaches, eller Head of Coaching for de mange spil- træner i foreningen? Ja, altså det er jo 11 den kun. Hmm. Det har ikke noget med børnefodbolden at gøre, så det er ungdomsfodbold, ungdomsfodbolden,
0: ikke? Og det er fra u 14, så det er u 14, u 15, øh, u 17 og u 19. Og så har jeg senior to, altså anden holdet derude, øh, med. Og så har vi så i pigeafdelingen, der har vi u 14, u 16 og u 18.
1: Og så er du lidt involveret omkring... Øh
0: Ja, så har jeg sagt her til at, at hjælpe min gamle marker, øh, Per Nielsen, øh, øh, fra fodboldtiden, hvor vi, fra 96 faktisk, hvor vi spillede sammen. Omkring, øh, han er jo træner for, for kvindeholdet derude, og han stod uden assistenttræner her, øh, da, da de startede op efter sommerferien. Så spurgte de, om jeg ville hjælpe til. Og der er jeg så blevet hængende indtil nu. Så jeg hjælper lidt til i det omfang, jeg nu kan, og det er ikke ud over mit andet arbejde. Så det vil sige, at hvis jeg har noget andet, så har jeg også fået lov til, at så kan jeg godt sige fra
1: at undgå at komme. Der er så kommet en assistenttræner mere, så, så han er ikke helt alene, når jeg ikke er der. Men det er stadigvæk noget, du planlægger at navigerer efter, for jeg ved det, vi snakker om, hvornår vi kunne tage den her ja, optagelse ja. herude. Så siger ah det kommer lige an på, hvornår vi kampen ligger. Jo, men altså siger du A, troligt. Ja, det så må man I... også sige B. ikke altså... Respekt. Ja. Jeg skal så ikke nødvendigvis opsummere for dig, men for mig. Du har altså spillet i Glostrup, for det må man jo kalde bredt det i fodboldniveau. Du har spillet Køge, som var divisionsfodbold. Du har spillet, det var Klostrup i øvrigt også til sidst. Ja,
0: jeg har spillet i 3. division ja, i Klostrup. Ja. Ja.
1: Og du har spillet i Brøndby som fyraftensprof, som fuldtidsprof. Du har spillet på klubhold i Danmark og i, rundt omkring i Europa. Du har spillet landshold uendelig mange kampe og har vundet EM 92. Du har trænet ITU, mm. altså individuelle ja. træner. Du har trænet U19-hold. Du har været assistenttræner. Du har trænet Superliga-hold. Du har trænet landshold. Og nu har du også trænet kvinder. Ja. Og trænet andre trænere. Er der tilbage? Er der tilbage? <laughs> ja, der er, der er jo
0: ikke mere tilbage, kan man sige. Altså, det er jo hele paletten, som du, du nævner der, ikke? Men altså ligefrem træne andre trænere, ikke? Altså, og oh, head of coaching? Ja, altså, ja, det, det ligger måske lidt i navnet, ikke? Men, men, men det er jo mere
1: en form for noget, noget sparring, ikke? Okay. Ja. Det er i hvert fald gjort dig til en rigtig god... Øh samtalepartner, også et førstehåndsvidende til udviklingen i dansk professionel fodbold gennem de sidste næsten 40 år. Undskyld, Lars, næsten 40 år. Ja, ja. Du kan, ja du det, kan det er mange år. Det. Jeg er også ved at være en gammel mand. Og det ser jeg ikke på dig, selvom jeg <laughs> ved, du er lidt øm i rigbenene. <laughs> øhm, det er en anden ting. Inden vi lukker ned, så skal jeg lige i al respekt spørge, er der i forsamlingen, og nu ved jeg godt, at der er nogen, der sidder længst tilbage i salen, <laughs> er der nogen spørgsmål, vi skal inkludere der kommer et nu, og det gentager jeg, for det er ikke sikkert, at lytterne kan høre det. Ja, jeg gentager lige spørgsmålet. Øhm, der blev spurgt i øvrigt af en brøndby fan kan vi kalde dig det, fordi du holder i hvert fald med den. Øh, hvordan Lars, du forholder dig til udviklingen ude i Bondby, hvor vi nu står med øh, chancen for, at der kommer nyt ejerskab, og hele den udvikling, det kan føre med sig? Der blev ikke sagt noget om amerikanske ejere specifikt, og vi har masser af eksempler på både gode og knap så succesfulde udenlandske ejerskaber. Hvad er dine tanker omkring det, der? Jamen det, det, der falder mig først ind, ikke? det er Money Talks. Altså det, det
0: handler om penge, for at sige det rent ud. Ikke? Og, og der må man jo sige, at altså, FCK har jo mange år været hvad skal man sige, foran i det felt, ikke? og Midtjylland er jo kommet med, og så er der Brøndby, ikke? som jo har ligget og været måske øh, øh, den største, Øh, på et tidspunkt. Øh, I hvert fald tidligere. Og øh, det er de ikke mere. Og derfor så tror jeg, så er udviklingen som nu er blevet, at øh, man satte sig lidt på egen ungdom, men det har også, handler også lidt om, tror jeg, at øh, man ligesom har fået øjnene op for, at hvis, hvis fodboldforretningen skal køre sådan over længere tid, jamen, så er man nødt til at have nogle indtægter. Og de indtægter tror jeg, det har noget at gøre med at udvikle sin egen spillere, og så forhåbentlig kunne sende dem videre. Øh, og der kan man sige, at det fik jo så lidt næring, da, da de solgte specielt Jesper Lindstrøm, ikke? Øh, og fik øh, omkring 50 millioner i kassen øh, ud af det. Så, så, så jeg tror, det er der, at det ligger, men det er rigtigt. Altså, jeg har også lidt svært ved at se, at man skal udvikle sin egen spiller og så samtidig spille mere om
1: Danmarksmesterskabet. Nu skete det jo for to år siden, så det kan jo lade sig gøre. Og hvem ved, hvem der vinder i år? Nordsjælland har jo i år vi ja. lidt det samme forsøg, ja, og præcis. har vundet en gang, og de, det går godt nok godt der. Vi, ja. vi, vi må tage. Vi må, tålmodighed kommer til at give svaret her. Ja. Tak for det. Bravende gode spørgsmål. Æm, et hurtigt kig ud over flokken, det betyder, at der ikke er flere spørgsmål. Lars, er der noget, du brænder ind med, som du ikke fik sagt? Nej, det synes jeg ikke. Eller så laver vi en det er dejligt
0: at tale med dig. <laughs>
1: tak, i lige måde. Ja, og så, så hvis du sidder og brænder ind med noget, så laver vi en til en anden dag. <laughs> ja, ja. Lad os sige det. Så vil jeg sige tak til både dig, Lars Olsen, selvfølgelig til øh, Bakken, for både at lægge lokaler, og stemning til og være en del af den her podcastserie. Og øh, til jer, der lytter med, det kan I jo egentlig gøre tirsdag efter tirsdag. Og har I et forslag til emner eller gæster, så skriv på trulsbæk.com. Tak for nu. Dagens afsnit
0: af Bæk Bag Bolden var præsenteret i samarbejde med Bakken. Leverandør af smil siden 1583. Der er noget om snakken. Teambuilding er bedst på Bakken.